0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, este es el primer episodio de de Primera, es un podcast dedicado al fútbol nacional 100% y es un placer para nosotros, Hernán Carrasco, Nelson Hernández, quienes habla, recibirlos en esta nueva experiencia, ¿no?, donde vamos a tratar de analizar, tratar de desmenuzar lo que nos deja cada una de las jornadas de la Liga Mayor de Fútbol, y esperamos ¿no? que sea de su agrado, que sea entretenido y que disfrutemos todos juntos a través de este podcast. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Eh, bien, Nelson.
1: Bueno, la, la idea es justamente eso, ¿no? Compartir un poquito eh, la opinión eh, de sus servidores eh, con respecto a la primera división. Eh, obviamente eh, va a haber gente que esté de acuerdo con, uh, con nuestros comentarios, con nuestra opinión. Hay gente que no lo va a estar, pero de eso, de eso se trata el fútbol, ¿no? De conocer la opinión. Eh, y tratar de hacer un análisis lo más eh, objetivo posible para poder conocer un poquito más, ¿no? Y disfrutar de esta, de esta liga que nos deja en cada fecha eh, sorpresas, ¿no? Porque eh, este fin de semana se jugó la jornada 11, que es eh, la última fecha de la primera vuelta, y también se han, eh, se han dado situaciones que realmente llaman eh, poderosamente la atención, partiendo incluso desde de la tala. Así que vamos a, en este primer eh, programa, vamos a... Vamos a hablar un poquito de lo que ocurrió en la fecha, pero también de lo que ha sido la primera vuelta.
0: Y por cierto, antes de comenzar, también hacerles la invitación para que a través de nuestras redes sociales personales pues nos hagan llegar sus comentarios también sobre el primer episodio, sobre qué les parece, sobre qué podríamos ¿no? eh, también eh, como incluir dentro de este podcast. Y por supuesto, estén pendientes porque también traemos sorpresas para todos ustedes. Eh, vamos a tratar también de premiar ¿no? a cada uno de los seguidores de este podcast y estaremos entonces en sintonía con ustedes. Vamos a comenzar entonces con lo que ya hablaba Hernán. Sorpresas, ¿no? En esta jornada 11 termina la primera vuelta del Clausura 2020. Y vamos a comenzar revisando lo que nos ha dejado en el Estadio Cuscatlán el partido entre Alianza y Jocoro. Eh, que yo creo que es el, el resultado rompequinielas, ¿no? Como hablábamos normalmente. Porque yo creo que nadie le ha de haber apostado a que el Jocoro ganaba en el Cuscatlán y le ganaba la Alianza.
1: Por mucho que mencionaras que Alianza venía con cierto desgaste físico, con uh, el hecho de que Alianza tiene jugadores que están lesionados, sobre todo en la parte de baja, hablar de, de Jonathan eh, Jiménez, el caso también del polaco marroquín. De, de tener ausencias importantes como la de Oscar Serén que se lesionó, se lesionó la pasada semana. Eh, pero independientemente de eso, Alianza tiene un banquillo largo, ¿no? Con el cual uno dice, no, este equipo le puede ganar a cualquiera. Y con mayor razón a un equipo de Jocoro que ha sido inestable, porque hay que recordar que ya tiene su tercer técnico en lo que va de esta primera
0: vuelta, ¿no? Ahora... Eh... Me parece que se cumple no lo que normalmente se dice en el fútbol, que técnico que se estrena o técnico que debuta gana partido. Eh, se cumple ahora con Carlos Romero, un Carlos Romero que me parece que como que le está encontrando la llave a la alianza. Eh, le ha ganado una final, si bien es cierto no fue una final brillante, le gana en penales. Pero ahora llega con un equipo modesto como el Jocoro que, ojo, eh, me parece que desde que inicia la campaña con Juan Andrés Zorulita lo hace muy bien porque claro. es un equipo que jugaba muy bien el fútbol y he encontrado también un respiro y un capitán y un emblema en Diego Areco, que es el jugador hoy por hoy para mí el mejor del torneo, mucho más allá de sus 10 goles y que lo hacen también como eh, verse hoy por hoy como el, el, el máximo anotador me parece que más allá de los goles Diego Areco le da algo, algo importante a este equipo dentro del camerino dentro de la cancha y yo creo que Jocoro gana bien porque se apega a su plan, no de regalarse, no de, si bien es cierto, no, no de jugar de tú a tú quizá en ciertos tramos del partido, sino tomar sus precauciones porque sabe que Alianza es mucho mejor equipo, pero pega en los momentos claves. Y ahora, hablan no de que los goles son muy buenos, pero también tiene mucho que ver también Víctor Rafael García.
1: Sí, por desgracia, muchos, eh, incluso ayer lo platicábamos, quizás lo de Rafa García... Eh, pasa por el, por el momento personal ¿no? eh, por la, la situación familiar y quizás no era lo más conveniente eh, que aparecieran en el, en el equipo titular eh, pero bueno, fue decisión de, del técnico lo cierto es que eh, los dos jugaron a, a lo que saben ¿no? Alianza a tratar de, de buscar el gol contó con muchas oportunidades pero al final eh, lo que se trata es de meter la pelotita y Jocoro eh, lo hizo muy bien porque los dos fueron unos eh, bueno, goles, golazos, el de Diego Areco y Luis Rodríguez que están atravesando un nuevo momento. Y con lo de Areco ayer lo, 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 lo platicaba también con un amigo y llegamos a la conclusión, ¿te imaginas Diego Areco y el mismo eh, Michel
0: Mercado juntos Bo. en un equipo? Y fíjate que hablábamos también incluso con mi papá sobre este tema, Diego Areco y Michel Mercado, claro que pueden jugar juntos, primero porque Diego Areco es un, es un hombre que sabe pivotear muy bien, claro. que es mucho más de área y que a pesar de eso sabe con la pelota, ahora poniéndole un poquito más atrás a Michel Mercado con esa explosividad. Que es donde le gusta, ¿no? Claro, sería una, una dupla impresionante y ojo ya para el próximo torneo, para equipos como Águila, equipos como FAS, Alianza incluso, que si no tienen resultados con sus delanteros, ¿por qué no llevar a esta, esta dupla? Que sería letal en el fútbol nacional y que ya lo han, eh, lo han demostrado eh,
1: en el caso de Mercado de la temporada pasada a Diego Areco le costó un poquito arrancar pero arrancó y, y tiene a este equipo también peleando a esta altura eh, todavía por la permanencia en la primera división eh, 2 a 1 ganó el equipo de Jocoro Alianza, Juan Carlos Portillo marcaría ya sobre el final pero no le alcanzó, eh, llamativo también lo de, lo de Alianza, sigue con esta mala suerte de las lesiones ¿no? porque se lesionó el tanque también y habrá que ver qué es lo que pasa con él. Alianza,
0: a pesar de estos malos resultados, es tercero en la tabla, ¿no? Y es que la irregularidad de los equipos durante toda la primera vuelta ha sido muy evidente, porque de 33 puntos posibles en la primera vuelta, el primer lugar tiene 21, claro. que es el once deportivo. Entonces eso te deja entrever que ha sido un torneo irregular Si bien es cierto, ha sido emocionante en, en varios tramos, en varias jornadas Pero es muy irregular Claro, si te vas hasta,
1: por ejemplo, el primer lugar Que desde ya ahí es una sorpresa Nadie se lo imaginaba, 11 Deportivo eh, Con el séptimo lugar apenas son seis puntos Estamos hablando de dos partidos Después de terminada la primera vuelta O sea, el, el campeonato todavía está realmente para, para cualquiera en esta fase regular. Bueno, ¿te parece? Hablamos un poquito de, de Águila, que fue, para mí también fue la otra gran sorpresa, porque eh, todo el mundo decía Águila jugando en casa ante un Sonsonate que la jornada anterior había perdido a tres jugadores claves, eh, entre ellos a William Maldonado, que quizás es el
0: que marca más diferencia en el cuadro de Sonsonate que llegaba al Barraza. Bueno, es un equipo de Águila que durante toda la primera vuelta y haciendo también el balance ¿no? al término de esta, de esta primera mitad del torneo este partido es el reflejo de Águila en realidad y, y la mayoría de partidos son el reflejo de Águila en la primera vuelta es un equipo que no encuentra un funcionamiento óptimo que llevó mucha gente en ofensiva para tratar de explotar ese apartado que le hizo falta el torneo anterior, pero tampoco lo encuentra eh, primero porque mm, su funcionamiento no termina de convencer, eh, Daniel Messina ha sido muy señalado por esto porque me parece que su equipo no juega bien, es uno de los equipos que se esperaba que jugara mejor porque fue el primero en comenzar su pretemporada previa ya al clausura 2020, eh, terminó domingo el torneo anterior y ya lunes estaban trabajando. Y me parece que ese trabajo en realidad no se, no se nota dentro del campo, tomando en cuenta que estuvo una hora prácticamente con un jugador más por la expulsión de Alexis Montes, una expulsión que yo, para ser sincero, no comprendo aún por la segunda tarjeta María, porque la celebración no me parece que, que haya eh, tratado ¿no? de molestar a la afición local. Eh, y son detalles ¿no? que, que habrá que analizar, pero... Me parece que Águila no camina y Águila no se ve por dónde pueda caminar.
1: Y se vuelve complicado, ¿no? A esta altura del torneo, porque eh, a veces puedes decir, bueno, no se le dan los resultados, ¿no? no se lo... Como vamos a hablar de Club Deportivo FAS más adelante, eh, porque, eh, porque FAS eh, sí te ha hecho buenos partidos, tiene una idea de juego definida, pero los goles no llegan. En el caso de Águila, diferente, Águila no logra eh, encontrar una idea clara de juego. Más que esos pelotazos en diagonal buscando a sus delanteros Pero lo de Águila me parece que parte por la mala elección en esta temporada de los refuerzos. Por ahí parte, porque Águila tiene una, una buena base, ¿no? Tanto en defensa, lo, los dos extranjeros, RR, RR y también el caso de Quejada. Y, y aparte el apoyo también de Espinosa, que para mí Espinosa eh, salvadoreño... Ha tenido una temporada realmente increíble, de hecho marca eh, el tanto de Águila este fin de semana. Y de ahí tienes a un Santo Ortiz y tienes una media eh, también que, que te da eh, seguridad. El problema, el problema de Águila radica en la creación y en la definición eh, de este equipo emplumado.
0: Bueno. Ahora, eh, hablando un poco también de Sonsonate, ¿no? porque no hablábamos de Águila, que, que, que no vemos que no funciona, y me parece, y concuerdo con vos, que tiene que ver mucho con, con la mala edición de, eh, de los extranjeros, pero el cuadro de Sonsonate, con todos sus problemas extracancha, sigue sacando puntos importantes. Es un equipo, y yo creo que es un equipo de los más irregulares en el clausura 2020, y por lo menos tiene una justificación o dos justificaciones primero que comienza por último es el último equipo en comenzar su pretemporada si es que se le puede llamar pretemporada y segundo los problemas administrativos primero que se cambia al presidente que ahora hay un nuevo presidente en funciones y luego que no se les está pagando a tiempo eh, conocíamos hace una semana que eh, no, bueno, tenía una deuda salarial de un mes y medio eh, tomando en cuenta que ya dijo la FESFUT desde el torneo anterior que si la deuda salarial se extiende a 60 días, es decir, dos meses, ellos pueden intervenir, me parece que Sonsorate, a pesar de esto, eh, sigue puntuando y son puntos importantes que a la larga también le van a servir para seguir en primera división. ¿Qué tanto le puede servir quedarse en primera división? No lo sé por todos estos problemas. Claro,
1: fíjate que es una, ha resultado ser una, una buena plaza ¿no? dentro de, de lo que esperas que llegue una cantidad de afición sobre todo cuando, en, en los momentos en que el equipo ha andado bien y, y eso eh, eso te dice que sí es un equipo de primera división el problema, el problema es eh, primero tratar de determinar las mejoras a, al estadio Ana Mercedes Campos dar un poquito más de seguridad para evitar los problemas que se dieron en la jornada anterior y el castigo que le han eh, impuesto ¿no? al cuadro cocotero de, de su cancha. Eh, pero sí, sonsonate es una, un equipo que dio una gran sorpresa y grata sorpresa la temporada pasada y que todos eh, pensábamos que con el mismo equipo iba a tener los mismos resultados pero no ha sido así porque los demás equipos también se reforzaron y ese es un mérito del resto, ¿no? No lo hizo sonsonate y creo que eso le está pasando un poco eh, la factura, en, eh, por lo menos en la primera vuelta. Vamos a ver en la segunda si le alcanza para más, porque creería yo que jugar en el Ana Mercedes Campos es una ventaja, eh, jugar en casa con su gente, con su estadio, y aparte de todo que tienen un técnico que ha sabido manejar muy bien el grupo, ¿no? Eso puede ser una ventaja con respecto a los otros que también van a llegar muy obligados en
0: cuanto a puntos a la segunda vuelta. Ahora hay que tomar en cuenta que eh, pues en este caso tiene eh, tres partidos oficiales que tiene que jugar fuera del, del estadio Ana Mercedes Campos. Estaban pensando las delicias, vamos a ver entonces al final por qué se deciden. Lo cierto es que tendrá tres partidos menos en el Ana Mercedes Campos para la segunda vuelta. Un equipo uno, que ya... por cierto, uno de los mejores partidos que le he visto a Sonsonate fue en Las Delicias. ¿eh? Sí, sí, tenés, tenés mucha razón. Le sienta bien ¿no? al equipo de Sonsonate pareciera jugar en este estadio de Las Delicias, vamos a ver al final, porque es que se decide también la directiva del cuadro cocotero. Un equipo que, ya lo decíamos, va a comenzar la segunda vuelta tratando ¿no? de encontrar una regularidad, como lo van a hacer todos los equipos, porque ya lo decíamos, la tabla ha sido muy irregular. Y me parece que es Sonsonate, margen de mejora, no sé qué tanto tendrá, no sé si ya este equipo habrá llegado a su techo, porque ya lo decías vos, no se reforzó, eh, no sé si le podrá dar la vuelta, encontrarle otro camino también Polita Silva, un equipo que físicamente está mal trabajado eh, por lo mismo que mencionaba al principio, que no, no claro. ha tenido una buena pretemporada.
1: Ahora, ¿sabes lo que sí puede? Eh, quizás mejorar o, o levantar eh, el nivel difícil, pero sí se puede convertir en un equipo más constante, ¿no? más estable en cuanto a su juego durante un partido y también eh, en, en la segunda vuelta, ¿no? Porque eh, Sonsunate de repente te juega, tiene buenos momentos, muy buenos momentos, pero después te baja mucho de nivel, eh, tanto dentro de un mismo partido como de jornada a jornada, ¿no? Esto creo que sí lo puede mejorar, eh, da Silva para, para lo que es la segunda vuelta. ¿Y Águila? Y Águila, eh, yo creo que vamos a seguir esperando. Águila eh, en cierta forma lo ve un poquito con uh, mayor dinámica eh, como que si está tratando de, de, de mostrar un poquito más de, de idea colectiva con la llegada también con el regreso de algunos jugadores que estaban eh, fuera por lesión ¿no? Esto ojalá que le ayude a Águila en la segunda vuelta para para levantar cabeza, pero por el momento termina en la primera en octavo y no es algo eh, que le dé mucha esperanza a los aficionados, por lo menos porque a Águila no solamente se le pide cl que clasifique,
0: ¿no? se le pide que salga campeón. Y ahora, eh, el octavo lugar para Águila me parece que por lo hecho en la primera vuelta tenía que estar ahí, ¿no? tenía que estar ahí, en algún momento estuvo cuarto, estuvo cerca de los primeros lugares y era algo que no reflejaba en realidad su juego, no reflejaba lo que veíamos de Club Deportivo Águila pero bueno, veremos porque me parece que margen de mejora por el plantel que tiene tiene mucho, todavía no ha llegado a su techo y vamos a ver entonces si Mesina logra ¿no? darle la vuelta a la situación y por fin comenzar a jugar como, como Águila debería jugar, que es un equipo muy bien armado me parece, quizá no estaremos de acuerdo en algunos refuerzos extranjeros, ya lo hablábamos, pero me parece que la base es muy buena Claro. la de Club Deportivo Águila pasamos entonces ahora a hablar de del FAS independiente, un ¿no? partido eh, que marcaba también el estreno del Sarco Rodríguez como entrenador principal del cuadro fascista. 17 años después llega o regresa, mejor dicho, el Sarco a Santa Ana, vistió la camiseta de FAS, fue tres veces campeón y se enfrentaba a un equipo áspero como el Independiente que durante todo el partido tuvo una y fue el golazo de Frederico Ganga. Ahora, eh,
1: junto con la llegada de, 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 del Sarco también a Club Deportivo se daba una situación que quedó latente ¿no? este fin de semana en el quiteño, el malestar de, del aficionado eh, en contra de los jugadores, ¿no? Sí. Muchas pancartas eh, pidiéndole que, primero, que el, el quiteño se respeta, que tienen que correr más, que tienen que sacrificarse más, eh, y que no estaban dentro de todo conforme con a, la salida de Memo Rivera, ¿no? Eh, que para muchos eh, tendría que haber continuado por, lo, por el buen papel realizado la temporada pasada que llevó a FAS a una final más eh, eso es por el lado del Sarco un Sarco que la semana pasada yo, no, no sé si tuviste la oportunidad de platicar con él eh, sí, eh, yo estuve platicando con él eh, y realmente veo que es un Sarco diferente ha cambiado, a, eh, va evolucionando ¿no? tanto en la, en la personalidad de él como en los conceptos
0: eh, sí, tuve la oportunidad de hablarlo, eh, hablar con él el primer día, en su presentación lunes de la semana anterior, eh, tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista, un mano a mano, y sí se le nota diferente, la verdad, y ahora, sus formas a la hora de dirigir, sus formas a la hora de, de saber qué quiere en un equipo, me parece que no han cambiado mucho, Evidentemente habrán matices ¿no? Porque no tiene el mismo equipo que tenía en Alianza No tiene claro, el mismo ¿no? equipo que tenía Con Metapan campeón Y se tiene que adaptar a esto Pero me parece que la idea Digamos ¿no? El concepto central de su idea Sigue siendo el mismo Ayer lo vi muy activo Pidiéndole a su equipo Amplitud algo que le pedía alianza constantemente cuando dirigía amplitud atacar por fuera en el segundo tiempo entendió esto Faz, entendió mejor y lo ejecutó mejor y esto le permitió rápidamente sobre el segundo tiempo empatar el partido con Marvin Aranda sobre los 54 minutos se hartó por decir la palabra, se hartó el Sarco Rodríguez de pedirle a Marvin Aranda amplitud, porque cuando llegue el centro desde la otra banda vas a sorprender a lateral, le vas a ganar la espalda. Así fue el gol. Entonces me parece que sobre conceptos sigue tratando de implementar esa idea que lo ha llevado a ser campeón de fútbol nacional.
1: Claro, yo creo que hay dos, eh, dos situaciones en las que se puede ver un cambio en el faz de del Zarco con respecto a, a lo de Memo. Eh, en el caso de, de Memo Rivera, eh, veíamos un equipo que atacaba, que atacaba y que trataba de jugar siempre bajo el mismo ritmo, eh, sin pausa, eh, sin eh, eh, cambios de, de ritmo. Eh, ayer lo que vimos eh, con Club Deportivo FAS fue diferente en ese sentido. Eh, cuando tenía la pelota en el fondo no había por qué desesperarse a la hora de salir eh, tratar de, de, de sacar un poquito al rival para justamente buscar esos espacios la idea de la, eh, de la llegada por las bandas en cierta forma se le arruinó con la lesión de Ibsen Castro ¿no? claro. que es, un, es uno de los hombres con los que va a contar sin duda eh, por las características porque, porque es un jugador que va muy bien por ese sector de la derecha porque se puede juntar con, con varios eh, de la parte alta como Guillermo Estradela eh, que ayer por cierto lo vi un poco más tirado sobre el centro, me, me llamó la atención eh, lo de Estadela pero en términos generales eh, esa, el, el, el cambio de, los cambios de, de ritmo constantes, eso me llamó la atención y lo otro es que ya no eh, notas a un equipo de FAZ que no le gusta perder mucho el tiempo tratando de meter siempre, meterse al área con uh, balón dominado, mucho centro mucho centro pasado que eso es propio
0: del sarco lo vimos con Alianza ¿no? claro. y le dio resultados Ahora, hay otra cosa también que a mí me llama mucho la atención y que ahora veo un equipo mucho más equilibrado al que tenía Memo Rivera. Primero por el planteamiento, porque el planteamiento cambia. Pasamos de un 4-4-2, ahora a jugar un 4-5-1, un 4-2-3-1, como usted lo prefiera. Primero con, en el medio campo me parece que es la mayor... ...el mayor cambio que se puede ver... ...Faz con Memo Rivera en la final ante Alianza... ...el torneo anterior sufrió mucho en el medio campo ...porque primero no tenía un marcador natural... ...porque jugó Brian Landaverde... ...y el espacio que tuvo Olivera para transitar fue muy grande... ...y por ahí vino también el problema para Faz... ...en el partido, en el primer partido de, esta, de este torneo contra Alianza... ...lo mismo, el espacio en el medio campo fue muy grande... ...lo que permitió que Alianza transitara fácilmente. Te pongo dos eh, el mismo, contra el mismo equipo ¿no? para ver la, la diferencia. Ahora, con un marcador ya natural como Erivan Flores... ...con un mixto como Julio Amaya que iba a tratar de romper e iba a tratar de crear... ...y con un jugador como Marvin Ramos que ahora sí estaba en su hábitat natural... ...de tres cuartos de cancha hacia adelante, con el espacio, con la libertad... ...sin responsabilidad de marca... Eso le permitió a Fácil un equipo mucho más equilibrado, por el centro independiente no pudo. Y me parece que eso, ese también es otro matiz, ¿no? De, de, también del Sarco Rodríguez, hacer un poco más equilibrado a este equipo que estaba sufriendo mucho por el medio campo. Mira,
1: yo creo que tiene, tiene equipo suficiente. El problema, eh, y ojalá no se le dé a, al Sarco son las lesiones, ¿no? Pero si no tiene lesiones, si no tiene problemas en ese sentido, creo que tiene un equipo competitivo. No sé si le alcance para, para pelear un campeonato, ¿no? No sé. Pero, pero por lo menos va a estar ahí, va a estar cerca y va a depender también de la evolución que vaya mostrando y también de otro, de otro aspecto ¿no? eh, del aspecto de, del poncho, de la pegada que tenga porque ayer eh, Peñaranda volvió a salir sobre el final eh, no salió muy contento, tampoco el técnico salió, eh, quedó muy contento con el trabajo de Peñaranda que era un referente en Alianza pero que en fase hasta el momento no ha, podido, no ha podido demostrar por qué por qué Alianza lo había elegido y por qué también fue goleador en Alianza ¿no? Eh, las cosas cambian de equipo a equipo, entró Hugo Vargas que para mí creo que con el cerco podría tener un poquito más de protagonismo entró bien. y mejor manejo, ¿no? Mejor manejo, de, de, porque también el, el, la, la característica de los técnicos influye mucho también en, en, en la personalidad de los jugadores dentro de la cancha. El caso de, de Memo Rivera es un técnico con mucha pasión y esa pasión también la demuestra, ¿no? Y también lleva a sus jugadores en muchas ocasiones a, a, a mostrar esa pasión y a veces a excederse, ¿no? como lo que pasó en los primeros partidos con, uh, con Hugo Vargas. Eh, el sarco es más tranquilo y sin duda eh, los consejos para Hugo Vargas van a ir en ese sentido. ¿no? Que trate de mostrar su fútbol, porque es un buen jugador, eh, con pequeñas cosas ya se nota, pero eh, tendrá que, que, que calmarse un poquito ¿no? eh, y superar los problemas que tuvo en la, en la primera
0: vuelta. Me parece que concordamos. fast tiene margen de mejora, eh, tiene para competir mucho más. Me parece que puede estar arriba. Eh, no sé si para campeón, pero sí puede competir con el Sarco Rodríguez. Ahora, hablando de Independiente, un equipo me parece que sabe a lo que juega. Me parece que su plan estaba ya determinado claro. por parte de esto, David Omar Sevilla, que era simplemente eh, tener una y meter esa, esa jugada y después cerrarse, ¿no? Es un equipo muy al estilo de David Marcevilla. Ahora, no entiendo por qué David Omar Sevilla es destituido del Independiente. Eh, sí está en una, en una zona, al terminar la primera vuelta, complicada en el tema del descenso porque el próximo partido es directo ante el Once Deportivo. Si el Once Deportivo le gana al Independiente, lo pasa un punto en el tema del descenso. Es decir que el Once Deportivo saldría de la penúltima casilla y estaría una, una más arriba. El Independiente se mete, se mete ya de lleno en esta lucha por no descender. Pero en realidad, ¿era momento, Hernán, para, para quitar a David Omar Sevilla, que había hecho bien las cosas? Eh, bueno,
1: obviamente, eh, me parece que no es el momento. Justamente cuando, cuando estás a las puertas de un partido muy importante. Ahora, lo que alcanzaba a desprenderse de declaraciones de dirigentes era que Omar Sevilla tenía problemas con algunos jugadores, de que había roce entre jugadores y cuerpo técnico. Y, y parece que al final eh, vuelven ¿no? eh, esas decisiones, que para mí son equivocadas, porque se da lo mismo en el caso de Memo Rivera, claro. ¿no? eh, que por cuestiones eh, ya más que nada personales con algunos jugadores, eh, toman la decisión de apartarlo. Eh, hoy el caso de Omar Sevilla, eh, la temporada pasada fue con Eric Dawson Prado, y así podemos mencionar eh, casos que, que se han dado en esta temporada, que, que se vienen marcando por, por esa personalidad de los técnicos o la forma de de expresarse ¿no? hacia sus jugadores en los entrenamientos o en los mismos partidos. Eh, pero sí, el momento me parece que no era el, el mejor para hacer ese cambio. Ahora muchos dicen, bueno, sí, eh, quizás no es el mejor, pero por lo menos es al, al cierre de la primera vuelta, todavía tienen una segunda vuelta como para tratar de mejorar en estas aspiraciones del independiente de salir de las últimas posiciones es cuarto hasta el momento en el, en el torneo o sea no está tan separado de los primeros lugares incluso mejora eh, en posición a club deportivo faz que es quinto pero, pero realmente eh, sí llama la atención
0: la salida tan eh, inmediata ¿no? de ese día bueno, vamos a ver entonces qué nos depara ¿no? para el Independiente. La segunda vuelta porque, ya lo decíamos, una situación complicada. Si cae en telonzo deportivo, cae también en la tabla del descenso y pelearía directo también. Bueno, ya está peleando directo el descenso. Vamos a ver entonces y quién no me llega. Quiero,
1: y no me quiero imaginar porque ese duelo entre Jocoro e Independiente ya le estaría dando alas a un equipo de Jocoro, ¿no? Que ha hecho las cosas bien y que tiene, como lo decíamos, a uno o al mejor delantero actualmente. En, en sus filas bueno, eh, hablábamos ya de esos eh, de, lo, de los tres equipos quizás más populares en la actualidad del fútbol salvadoreño pero vamos a hablar también de los equipos que han sido una revelación este torneo como el 11 eh, deportivo ¿no? que lo vimos último la temporada pasada era último en el acumulado
0: y, es primero.
1: y ahora es primero un cambio total, yo creo que nadie se podía imaginar que a esta altura de, del torneo, tuviéramos a un 11 uh, deportivo eh, líder del campeonato clausura.
0: Me parece que trabajo hay, ¿no? Y desde que llega Juan Cortés, se ha notado ese trabajo, se puso a trabajar un equipo que necesitaba también reforzarse, necesitaba... En realidad hacer una pretemporada, porque el torneo anterior no la hizo, fue el último equipo en, en comenzar, hizo nada más una, una semana. Una
1: semana de trabajo, sí. y no había
0: nada. Entonces me parece que era un equipo que necesitaba trabajo, que necesitaba refuerzo, se reforzó bien, ha trabajado bien, y estos son los frutos. 3 a 0 le ha ganado un Chalatenango, que también ha sido los equipos más irregulares de la primera vuelta, eh, que sí bien es cierto, se, se ha visto siempre desarmado, ¿no? Cada torneo lo desarman al Chalatenango y tienen que ver cómo armarse nuevamente. Pero lo del once deportivo es todo mérito, que ha encontrado también, me parece, eh, recambios importantes a su once titular, el caso de Brian Paz, que hoy no venía siendo titular y ahora aparece, y aparece con un doblete.
1: Claro, anota dos goles, el otro lo marcó Alex eh, Guadrón, ya sobre el minuto 70, pero eh, obviamente lo que llama la atención sí, en este once deportivo es que ha sido muy regular, eh, se ha mantenido siempre en los primeros puestos, este torneo logra salir ya hace un par de jornadas también del último lugar del, del acumulado y, y, y pinta muy bien este once deportivo con una mezcla de jugadores jóvenes, con jugadores de experiencia, con un copete atrás que está teniendo una gran temporada de su llegada al equipo de once deportivo, con un Quique Contreras que sigue dando espectáculo en cuando, cada uno
0: de sus partidos. ¿Y para cuándo la Sub-23, Enrique Contreras? Es algo que no me, no me explico cómo no está Enrique Contreras. Eh, bueno,
1: sí, hay, hay, hay muchos que, que se han quedado fuera ¿no? de, la, de la convocatoria de la Sub-23. Obviamente, yo en lo particular considero que ya, por ejemplo, el caso de Quique Contreras está para, está para la absoluta. ¿no? Pero si eh, tienes la competencia ya... Pero no claro, esquina, tienes, claro. Que, tienes que llegar a una competencia donde una selección te necesita. Y, y así muchos jugadores que, que han logrado complementar a este once deportivo que lo hace un equipo difícil de vencer que quizás en la primera vuelta eh, obtiene resultados muy cortos ¿no? pero ya sobre el cierre por lo menos te habla de un 3 a 0 sobre Chalatenango que ojalá que se mantenga esa misma tónica para la segunda vuelta
0: ahora Chalatenango es último vamos a ver si logra también darle la vuelta a esto el profe Juan Ramón Sánchez que conocemos muy bien su trabajo trabaja muy bien en la primera división pero es eso mismo, ¿no? que siempre al Chalaterango le roban los jugadores porque es un equipo que aporta muy buenos jugadores a la primera división y siempre hay que volverlo a armar, le ha costado esta primera vuelta al Chalaterango que es último por el momento en esta tabla de posiciones, nada más obviamente está a nueve del primer lugar, solo son tres partidos, tampoco claro. es tanta la diferencia con el once deportivo. Eh, un once deportivo que vamos a ver si mantiene el ritmo, que eso es lo más complicado en la primera división, mantener el ritmo. Y ha sido los, de los equipos, como lo decías, más regulares. Uno de los que no ha sido para nada regular y que le ha costado muchísimo, pero muchísimo la primera vuelta ha sido el Santa Tecla. Santa Tecla que, claro, sufrió la
1: primera vuelta, pero desde hace desde la jornada 6 empezó a, a tener una mejoría, ¿no? Ahora, no es difícil, eh, o mejor dicho, sí es muy difícil eh, llegar a Santa Rosa de Lima, eh, por, los, por cierto, los partidos programados por lo general para las 2 y 30 de la tarde, eh, quizás una de las horas con las temperaturas más altas y en, eh, y en el lugar del país donde se dan las temperaturas más altas habitualmente. ¿no? Eh, con un municipal limeño eh, dirigido por Álvaro Misael Alfaro, que vamos a ver si en esta segunda vuelta Encuentra la regularidad Porque también ha sido un equipo irregular eh, ha, Por ahí ha
0: manejado algunos encuentros De una manera brillante Pero otros también para el olvido Un municipal limeño Que tiene muy buen entrenador Me parece que se, se ha reforzado con, con piezas que conoce el entrenador Emerson Lalín es uno de los pilares fundamentales en el proyecto de Misael Alfaro Me parece que lo ha hecho bien en Municipal Imeño Ahora el tema de Santa Tecla pasa más allá también de haber comenzado lento el torneo Pasa también por la reestructuración que ha sufrido el equipo tecleño Terminó con un déficit de alrededor de 350 mil dólares el año anterior y esto hizo también que tanto directiva como jugadores, como plantel de jugadores, sufriera esa reestructuración de la que hablábamos. Le ha costado al Pichi porque tiene mucha juventud, tiene un equipo completamente nuevo, son pocos jugadores que han quedado eh, de, de procesos anteriores. Y esto evidentemente a cualquier equipo le va a costar. Pero ya lo decías, ha ido evolucionando positivamente en su accionar. Me parece que le está haciendo falta ese último empujón ¿no? para terminar de ser un equipo que pueda competir. Me parece que dentro del torneo que se espera para este Santa Tecla es, es pulir a este equipo, pulir a este plantel de jugadores al término del clausura 2020. Me parece que para más no está.
1: Claro, si logra resolver todos sus problemas económicos, si logra también construir una buena base, no de, creo que podríamos tener un Santa Tecla muy diferente la próxima la próxima temporada, con esos refuerzos que, que tanto le han hecho falta eh, en esta, si te das cuenta, eh, arriba le hace falta un delantero, eh, eh, no tiene mal equipo, creo que también lo de Tamacas, eh, en bueno. el momento que llega también es eh, importante para el equipo, eh, una de las piezas claves que siempre en cada una de las finales de, del equipo tecleño, ¿no? pero pasó casi toda la primera vuelta eh, recuperándose una lesión, eso son buenas noticias para Santa Tecla. Eh, pero eh, difícilmente podríamos ubicar a Santa Tecla en este torneo como un aspirante al título.
0: Sí, es muy complicado y lo reconoce incluso en conferencia de prensa constantemente el pitch escudero. El vencedor ante Metapan, el vencedor que junto a la once deportiva me parece que han sido los más o menos regulares, ¿no? En esta primera vuelta le ha ganado 2 a 0 a Isidro Metapán es segundo en la tabla a dos puntos del 11 deportivo, termina con 19 unidades y un Metapan que eh, termina también como sexto lugar. John Machado, Michel Mercado, 73 y 88 minutos respectivamente en el partido, un equipo que ha encontrado, está encontrando la mejor versión de Michel Mercado y cuando se encuentra la mejor versión de Michel Mercado esto suma muchísimos más puntos para tu equipo. Ahora, el,
1: yo, aparte de, de, de que tienes a uno de los mejores delanteros eh, actualmente en el fútbol salvadoreño creo que el, el secreto también del vencedor pasa por el trabajo de Nelson Ancheta sí. quizás un técnico poco ortodoxo ¿no? eh, con su forma eh, con su manera también de, de manejar la relación con, con los jugadores dentro de la cancha dentro de los entrenamientos pero que hasta el momento le está funcionando y que arma un buen equipo defensivamente, porque es un equipo que recibe pocos goles. Y, y, y si tienes a uno de los mejores delanteros también del torneo, eh, sabes que por ahí, eh, si aguantas, eh, va a llegar el momento en que te pueda marcar, ¿no? John Machado. Eh, Mitchell Mercado también, eh, perdón, eh, es una, uno de los delanteros más completos que hay en la actualidad, con una capacidad tremenda, ¿no? para arrancar desde el medio y llegar y, 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 y enfrentarte a dos tres defensores y dejarlos
0: mal ¿no? ha sido creo la base del, del éxito de este equipo del vencedor. ¿Qué nos deja Metapán? Porque Metapan es un equipo que no se desarmó, es la misma base del torneo anterior con refuerzos que suponemos ha elegido Víctor Coreas que tampoco termina de, de no se sé, terminó de acoplar ¿no? a este Metapán durante esta primera vuelta, un equipo otro de los equipos muy irregulares en el torneo, que sigue sin, sin encontrar la llave ¿no? para, para ganar los partidos.
1: mira yo, yo siempre he dicho que los procesos en el fútbol son un poquito largos, ¿no? eh, hay que tener paciencia, creo que un torneo no es suficiente cuando quieres eh, tener una transformación y tener un proceso ganador. En el caso de Isidro metapan me parece que le falta todavía tiempo a Víctor Corea, que no, no sé si sea por, por un aspecto de que él siempre había dirigido equipos de, de oriente, ¿no? Quizás sí. equipos más duros, más ríspidos. Eh, eh, más rápido, campeón eh, con Claro. Eh, y en cambio los equipos de occidente quizás eh, varían un poco. Un Isidro acostumbrado siempre a esa característica del toque y toque eh, constante, ¿no? Muy diferente a lo, a lo que venía manejando Víctor Correa. No estoy diciendo que, 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 que no tenga la capacidad pero sí creo que tiene que tener un poquito más de paciencia la dirigencia y dejarlo eh, que este trabajo de Isidro Metapán vaya evolucionando. Si no me equivoco, esta es la primera derrota de visita en, en la primera vuelta para Metapán.
0: Sí, sí, sí. Es Los un... peores resultados fueron de local, curiosamente. Sí, curiosamente, no, no se le daba tanto de local. En realidad Metapán es muy complicado y ha sido muy complicado en su casa y ahora... No se le da. Me parece que sí, hay que tener paciencia con Víctor Coreas, que ha demostrado ser un buen entrenador. No cualquiera lleva al Benjamín de la primera división a instalarse en la parte alta de la tabla, como lo hizo con vencedor en el torneo anterior. Y no solo ganando, sino también jugando muy buen fútbol. Le ganó Alianza, recordamos, durante la primera vuelta del torneo anterior allá en Usurután y haciéndolo muy, pero muy bien. Bueno, Hernán, para tratar de, de terminar ¿no? con este tema de la primera vuelta. ¿El mejor equipo y el peor equipo para vos?
1: Mira, Sin duda yo creo que el, el, el premio al mejor equipo se lo tenemos que dar al once deportivo no por esa transformación también, no solamente porque está en el primer lugar sino que por la transformación de un torneo al otro yo te decía, los procesos son largos pero el profesor Cortés, el mister Cortés creo que ha hecho eh, tan bien las cosas con un grupo que se ha adaptado muy bien, mérito también para los muchachos que han logrado darle vuelta completamente lo que fue un desastroso torneo del pasado, no por culpa de, del equipo, no, no por culpa del entrenador, sino que por las situaciones que marcaron a este equipo de once deportivo, pero logró darle vuelta completamente y tener a un equipo ganador que, así como está el torneo, eh, sin duda lo tenemos que poner como candidato
0: al título. Bueno, es un equipo que ha venido bien y me quedo también... Con el mejor equipo, el 11 deportivo, me parece que está para algo más ¿no? que para salvarse del torneo. Están a punto de llegar a esa, a esa marca que se habían planteado desde un principio de 30 puntos. Están cerca, están a 9 puntos nada más y con 30 puntos yo creo que le alcanza para clasificar. Vamos a ver también cómo pelea Jocoro, cómo pelea Independiente, porque esto es, esto es lo más bonito ¿no? de, de la primera vuelta, el tema del descenso. El peor equipo, no me voy a ir por la tabla sino por lo que ha dejado deja mucho que desear me quedo con club deportivo águila porque me parece que por plantel por lo que se había vendido de club deportivo águila nos ha decepcionado mucho sí porque chalatenango es
1: último podrías decir chalatenango sí pero chalatenango es un equipo con presupuesto corto un equipo limitado por lo que tú mencionabas no se le van a jugadores en cada torneo y los mejores siempre eh, en el caso de Águila sí comparto, por, por una sencilla razón porque, porque Águila el, 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 eh, bueno, hace dos temporadas fue campeón el equipo es prácticamente el mismo claro. eh, esperabas mucho más, cambiaste técnico, eh, hiciste modificaciones para, para que esta temporada fuera la exitosa ¿no? y eh, hasta el momento no muestra absolutamente nada que pueda ilusionar a un fanático de Águila así es que también creo que Así como, se le, se, así como seguidores tiene Águila, yo creo que así también hay que ser exigente con este equipo que es de los
0: más populares y bueno entonces para, para ir terminando también nuestro primer episodio de, de primera queremos también eh, pues inaugurar así como inauguramos hoy eh, este podcast una sección para hablar de cada jornada lo bueno, lo malo y lo feo, lo peor de, de la jornada y vamos a comenzar con lo bueno de la jornada y no sé, Hernán, ¿qué te parece? Porque en realidad yo sí me quiero quedar con lo bueno, con el gane de Jocoro Que sigue peleando, que sigue ganando, que le ganó a alianza en el Cuscatlán Y más allá de eso he encontrado en Diego Areco una figura impresionante
1: Mira, yo voy a hacerlo generalizado esta primera vuelta Porque eh, lo que sí se puede ver es equipos como, como Jocoro, como el Independiente Como el Vencedor, como el Once Deportivo ...que le han dado vuelta a esto de la tabla... ¿no? ...equipos que estuvieron últimos quizás... ...en los últimos lugares en la temporada pasada... ...pero que ahora lo vemos, eh, lo vemos en la parte alta... ...y esto eh, lo que hace es volver a un torneo... ...más competitivo, más interesante... ...cada jornada no sabe lo que te pueda deparar... Y, y, ...y por eso
0: para mí es quizás lo, lo mejor... ...que ha ocurrido en esta primera vuelta. Ahora, como lo malo... ...y eso sí lo voy a generalizar en la primera vuelta... ...me parece que lo malo ha sido la destitución tanto de David Omar Sevilla como de Memo Rivera porque me parece que no tendrían que haber llegado en el momento que han llegado me parece que tendrían que haber tenido mucha más paciencia y lastimosamente las dos por versiones que hemos escuchado pues tienen que ver con Rosete jugadores.
1: yo voy a, ¿sabes con qué me voy a quedar con lo, con lo malo, con, con el arbitraje creo que esta primera vuelta ha sido fatal, desastrosa para el arbitraje eh, hemos tenido buenos arbitrajes pero en cada jornada siempre hemos tenido situaciones que han sido demasiada polémicas ¿no? por el criterio eh, en muchas ocasiones de los árbitros, por decisiones mal tomadas por apreciaciones eh, de estos que han complicado a algunos equipos eh, los han terminado afectando eh, creo que tiene que mejorar ¿no? eh, porque es, eh, es parte importante,
0: muy relacionada eh, con, con el desarrollo de una liga, ¿no? tienes que tener un mejor arbitraje. Bueno, y lo feo entonces me voy a quedar con en esta jornada específicamente con la expulsión de Alexis Montes Renderos, que sigo sin entenderla, hay cosas sin explicación y está también la expulsión de Alexis Montes Renderos porque me parece que no hacía eh, nada para tratar de provocar a la afición local, lo veíamos incluso en fotografías que le sacan de frente, que él incluso cierra los ojos y es más, eh, una demanda, no escucho críticas, no escucho lo que me está pasando alrededor, solo estoy enfocado en jugar y, y en, hacer, en hacer lo que me compete.
1: Claro, yo, yo sabes con qué me quedo Con uh, las sanciones que han tenido Algunos equipos no Por, uh, por la responsabilidad de las barras Primero fue Águila eh, Que se le sancionó con un partido Sin eh, eh, poder jugar en el Barraza Por la pólvora eh, No se dio una vez, se dieron varias veces Y hasta que Se dieron varias veces pues y Con advertencia por parte de los dirigentes Que, que si volvían a meter pólvora eh, Iban a ser sancionados pues, y, y, y no les importó Complicaron al equipo y eh, lo último lo de Son ¿no? que también hubo un mal comportamiento de, de las barras adentro y también fuera de Ana Mercedes Campos. Así que para mí eso, eso es lo feo.
0: Bueno, así entonces culminamos este primer episodio de nuestro podcast de primera. Para que lo marque también en su agenda, cada semana vamos a estar compartiendo un episodio, un episodio semanal para analizar lo que nos deja la jornada del fin de semana. Y vamos a ver entonces qué nos depara la segunda vuelta y como lo decíamos muy contentos ¿no? con este con este podcast que abrimos el día de hoy.
1: Y esperamos que les guste a ustedes también, así que feliz feliz semana.
0: Bueno, hasta acá estamos entonces Nelson Hernández, Hernán Carrasco, un gusto y nos escuchamos la próxima.